0: Peknú nedelu vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Express, moje meno je Evita. Program, ktorý počúvate, sa volá Všetko, čo som chcela vedieť o a Zuzka Štelbaská je mojim dnešným hosťom. Ahoj. Áno, a teraz možno lovíte v pamäti, že kde som to meno počul, kde som to meno počul. Ak vaše deti čítajú, tak chote k poličke s ich knížkami, na beton tam ich nájdete. Urobila som cez Veľkú noc pokus, bola som u svojej Segry, zašla som do poličiek mojich synovcov, 12-roční tam boli.
1: 13 ročný 13ročnú. začala. 13 ročný som začala. Ale to tesné. Začala som tú sériu 13 ročnými potom 14ročnymi, 15 A tým som skončila. A čo
0: nie, to som sa vedieť, že na takých 40ročných by som si ja rada počkala. To vieš, bude konečne koľko, Vieš, koľko
1: <laughs> otázok som dostala tohto typu, až ma to začalo uh, mátať, že teda či uh, je to naozaj iba veľká sranda, alebo či by som mala v tom pokračovať, Pokračuj. ale stačilo. Rozhodne, Úplne stačilo. áno. Úplne stačilo. Sú to povietkové knihy, pokiaľ bude mať dobré námety na povietky. Lebo tieto sa mi vysypali z vreca, vyslovene. Mm-hmm. Pokiaľ budú ďalšie, tak sa pustím ale zase do niečoho iného. Mm-hmm. Kde si našla vrece, z ktorého sa pu poviedky? Ja neviem, kde sa tí ľudia v mojej hlave berú. Netuším, mm-hmm. je ich tam nejako zrazu strašne veľa. Prichádzajú len v momentoch, keď cítim, že má nejaký námed, tlačí v topanke. Potom to zrazu ide. Mm-hmm. Predpokladám, že je to tým, že... AD1 a mne sa stalo kopu čudných vecí v živote uh-huh. a AD2 mám kamarátov, ktorým sa tiež dejú mimoriadne divné veci uh-huh. a potom ešte cudzí ľudia, ktorí ti povedia, aj keď nechceš vedieť, že čo sa im deje, neviem, chodím s takou nejakou nálepkou na čele, Takže že všetko mi povedz. <laughs> Takže sa mi to veľmi často stávalo, ale to už od detstva, že uh-huh. z nejakého dôvodu Ľudia mi rozprávajú veci. Uh-huh. A množstvo tých vecí som si ja zapisovala, lebo my sme nedigitálna generácia, tak som mala zápisničky. Ja som si celé zapisovala a uh, jedno šťastie, že som tie zápisničky nevyhodila. Uh-huh. Keď som ich našla, tak som si to prelistovala a zrazu som bola späť tam v tom veku svojom pubertálnom. Všetko sa mi to vrátilo, taký jeden veľký
0: silný flashback. Uh-huh. Musí to byť veľmi náročné písať pre, ani nie pre deti, ale tak deťom si napísala knižku o psíčkoch a o malom Ondrejkovi, ale pre puberťákov to je, vieš, tí puberťáci sú každý rok jednak iný. Každý má inú hlavu i iný typ puberty, akože trafiť sa v knižke do väčšiny z nich, to je ja by som si to teda netrufla, človeče.
1: Ja by som si zase netrufla písať pre dospelákov, pretože tí autory, ktorí mne sa páčia, mm-hmm. sú v mojich očiach pre mňa nedosiahnutelní. Mm-hmm.
0: Kto sa ti páči?
1: Keby som ti teraz mala povedať nejaké jedno meno, tak by to nestačilo. To je záplava mien. Ale napríklad, ak sú tu poslucháči, ktorí majú radi veľké, výborne rozpovedané príbehy, tak odporúčam Elizabeth Gilbert, Podstata všetkých vecí.
0: Ježiš, to je nádherná kniha.
1: A je to ten typ knihy, ktorú som čítala a vždy po každej kapitole som si hovorila, preboha, čo tam ona ešte dá do tej aha. knihy, však už všetko bolo všetko povedané. V každej jednej tej kapitole som ostala úplne úžasnutá jej nesmiernym rozprávackým talentom, mm-hmm. ako dokázala podať. Je to životopisný príbeh mm-hmm. skutočnej ženy, vedkyne, ale so všetkým, čím si ona prechádzala. Áno, od detstva. Až. Od detstva, Cez rodinu, vnútorný svet, sexualita, tábu toho 19. storočia, v ktorom ona žila. Ameri- Eritický kontinent, cestovanie po celom svete loďami a to presúvanie sa, hľadanie, pátranie po životnej láske, čo sa vlastne no, ale stalo ale ty máš tiež
0: rozprávačský talent človeče. Ale... <laughs> to, to už taký môj
1: osud.
0: No ale poďme k tým čudným veciam.
1: <laughs> Čo sa týka tých tínedžerských príbehov, tak to moje písanie sa začalo ešte v časoch, keď som robila v, vo verejnoprávnej televízii a tam som napísala predtým, než som sa pustila do knih, kvantum scenárov. Uh-huh. Čiže keď som už začala písať, bola som takzvané, ako sa hovorí v tom takom spisovateľskom žargóne, vypísaná. vypísaná. Ale hlavne som rokmi nadobudla o mnoho viac seba dôvery a seba istoty, uh-huh. seba samú. Uh-huh. A nebála som sa odmietnutia, čo uh-huh. podľa mňa je jedna veľká zásadná vec, ak sa chystáš e, zaútočiť na ten taký umelecký svet, nebáť sa toho, že ti niekto povie, nie ďakujeme. Uh-huh. Dostala som sa do takej životnej situácie, že som skončila vo všetkých prácach, ktoré som mala a uvažovala som, že čo teda akože so životom ďalej, čo ja vlastne ešte viem robiť. Uh-huh. To už bol na svete môj prvý syn Filipko, bol malinky a vzrazovala bola som, na materskej, bola, vlastne, hej. No ja som nebola na klasickej materskej, celý, čo som pracovala, som mm-hmm. taký ten typ ženy, ktorá neobsedí, takže mala som vždy niečo popri tom, mm-hmm. nebola to klasická, že bola by som doma s deťmi ani s jedným ani s druhým. A začala som písať knihu, pretože my sme chovali šesť psov, mala som kvantum psych príbehov a vynikajúci námed, že na...
0: 6 psov v jednej domácnosti. Nie, 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 nie A ja som že ty, Ondro, teda tvoj manžel, nie, nie. mali Filipko a 6 psíkov sme mali.
1: No a uh, to sa mi tak nazberalo do knižky, ktorú som ponúkla pod názvom Mamiku mi psa, pretože mm-hmm. už vycvičená tým takým mediálnym marketingom som si povedala, že nesmiem poľaviť ani pri názve. Okamžite mi to vzali, mala som veľké šťastie. Hneď to išlo aj napríklad do češtiny. Kniha sa stretla s veľmi dobrou odozvou mm-hmm. a tým sa to vlastne celé začalo. Krátko predtým, keď som písala scenáre pre detské programy Fidlibum a Fidlibumové rozprávky, tak celkom na začiatku som vrávala dramaturgické Halke Marčekovej, ktorá ma do toho namočila, že ja to nechcem robiť. Ja neviem písať pre deti. No vidíš. Ja viem napísať scenár na dokument, viem napísať scenár na nejakú veľkú živú show, mm-hmm. viem napísať scenár na ja neviem, nejaké vysielanie hej, toho takého klasického dospeláckého rázu, ale ja som tedy nemala deti a hovorím si, čo ja s tými deťmi, mm-hmm. veď ja tomu nerozumiem, neviem
0: čo to chce. A čo s tým, tým pôrodom Filipa sa to zmenilo, že v tebe sa otvorila nejaká izba? alebo tak?
1: Fidlibu ma som písala ešte predtým, než sa narodil Filip, to som ešte ani netušila, že ja zakrátko budem matkou, Aha. ale Halka bola taká skvelá, že ma previedla veľmi trpezlivo
0: tým procesom a celý čas mi tvrdila, uvidí, že ťa to bude baviť. Mm-hmm. A mala tak lebo tam musíš iný slovník používať aj je trošku iné myslenie, nie? Musíš to viac polopatisticky dávať tým deťom? Tam som zistila, že sa viem prevteliť, že sa viem vrátiť späť, že viem sa
1: nastaviť do toho času, keď aké, bola to bolo, hej, mm-hmm. aké to bolo, keď ja som bola, mala, čo ma zaujímalo a sama dobre vie, že obkolená s deťmi, že no. ono sa v zásade toho veľa nemení. Mení sa prostredie okolnosti, ale tie deti sú vždy rovnako zvedavé, mm-hmm. prechádzajú si veľmi podobnými fázami, mm-hmm. všetky majú tie také svoje malé čudnosti, ktorými sú vlastne definované, ano. a ktoré potom s nimi tak idú ďalej. Takže v tomto to pre mňa bol obrovský životný objav, že mm-hmm. niečo také dokážem a veľmi ma to posmelilo potom v mnohých iných veciach.
0: Evita na exprese. V mojich očiach si jedna veľká pani, naozaj ťa uznávam, že ty si schopná pri tom, keď píšeš knižku, a hlavne ke teda, keď si písala túto prvú pri Filipkovi Malom, vstať o 3 ráno a pracovať kým sa nezobudí on, alebo teda potom už aj ďalší aj, zvyšok rodiny je zorka, áno. To sa ti ako stalo? <laughs> ja viem, že si športovala, bola si zvyknutá trénovať ráno gymnastiku, ale aj tak, vieš? Mám to tak od furt. To, čo ty máš večer... Ja mám ráno. Ale Nie ja to je nemám tom, ani ja... večer. <laughs> ja to fakt nemám. Ja, ja som asi, vidíš, ja som čudná. Môže, že to máš v inú hodinu Áno, mám to normálne cez deň.
1: Tak ja vôbec nad tým nerozmýšľam, že musím vstať. To je chcenie, to je preto, že chcem. Keby som nechcela, tak to v živote neurobím ani čiarku, ani škrdani rozumiem. Ani budík hm? máš, alebo sa v tom chcení zobudíš sama? Keď spíšem knihu aktuálnu, no. nepotrebujem budík. Ale Zuzana. Budím sa, <laughs> ten bežný čas, kedy sa zobudím bez budíka je 3.30. <laughs> Ale keď nepíšem, tak zvyčajne vtedy
0: trávim veľa času čítaním a zobudzam sa neskôr tak 4.30. No, mm-hmm. tak. Áno, to ja som zaregistrovala, my, my sme v takej jednej skupine Facebookovej, kde sme také maminy a tam si raz napísala, že, teda, že máš to hrozne ráno, keď vstaneš skoro ráno a ešte bez celého zvyšku rodiny sa venuješ sama sebe. A ja som to pochopila, takže vstaneš 15 minút skôr, 4 krát urobíš pozdrav slnka a to je
1: celé. A ty nie, ty normálne žiješ. Dajme tomu, keď píšem knihu, tak vstávam ráno niekedy medzi 2.30. Je to jedno, kedy na tom nezáleží. Zkrátka mm-hmm. je to skore ráno. A e, zojdem dolu, zapnem si kávovár, urobím si raňajky, mám obrovské raňajky naozaj mohutné. Mm-hmm. Kým jem, tak čítam. Buď čítam to, čo som napísala deň predtým. Nos predtým. čítam niečo iné a vlastne ako náhle dojem. Idem si spraviť kávu a idem na to a vlastne píšem ne, pretržite až do kým sa nezobude deti. Je to z jediného dôvodu, mnoho ľudí toto má večer a tiež mm-hmm. si nevedia vynachvali ten čas kedy deti konečne zaspia a oni ešte potiahnu, lebo tak im to vyhovuje. Pre mňa je to ráno, mám hrozný rada, keď vychádza slnko, uh-huh. keď sa menia farby na oblohe, uh-huh. ale hlavne e, nikto nič nechce, nikto nič nepýta, nemá žiadne požiadavky a ja nemusím prerušovať tú prácu uh-huh. a je to vyslovenie len na tom, ako je ja to sa zavieram. sústrediť uh-huh. úplne. Ne, Inak by sa to nedalo.
0: Nezvonia ti telefóny ani. To, nič to vôbec. No, áno, presne to, vôbec. To, to Neviem, kto by ti volal, lebo všetci spíme, vieš. No dobré, ale večer potom chodíš skoro spať, ano, potanem, lebo sa potrebuješ oddychovať. Zaspávam
1: prvá. Ja idem spať, deti si ešte idú čítať. Tam Filip číta Zorke v posteli, on je taký super brat, že A má kokoj tú... teraz Filip? Filip uh, toho roku bude mať 9 a Zorka o chvíľočku má 6. Jej, a on je číta? A on je číta. Je to ešte hrozne milý vek. Čo? Áno, to je super vek. Pre mňa no. materstvo je teraz najlepšie. Mm-hmm. Veľmi si to v každom užívam. veku
0: je to v pohode.
1: Áno, ale som k tebe úprimná. <laughs>
0: Tak vy ste si taká silná trojka, lebo Android kameraman. On je dosť často na výrobách a dosť často z domu, takže vlastne ty si mama, ktorá musí fungovať po pri práci, niekedy je úplne že na 100%.
1: Áno, ale vedela som, do čoho idem, neprekáža mi to. Som rada, že robí
0: prácu, ktorá Teraz ho Teraz si to absolútne... povedala, že keď náhodou počúva, aby to vedelo. Nie, nie, ja mu to stále ja hovorím.
1: Nie. On napríklad tiež neprekážajú veci, ktoré robím ja. Bola by som... Jak to mám slušne povedať? No na hlavu postavená žena, keby som rýpala do neho, že nie je doma, keď viem, že on jednoducho tou prácou žije, mm-hmm. je stvorený pre tú robotu mm-hmm. a ja som vedela, do čoho idem, veď som robila v televízii, vedela som všetko presne, čo to obnáša, mm-hmm. ale ja som tvor samostatný a aj som bola nachystaná od začiatku na to, že teda idem do toho s tým, že to bremeno bude... Z veľkej časti na mne, po troch, štyroch mesiacoch, keď je odcestovaný, vráti sa domov, trvá mu dva týždne,
0: kým je tretím dieťaťom a potom nábehne 100%. Počúvaj, ty si boží človek. Tak? Lebo dva týždne vysvetľovať môže byť, že ty nie si dieťa, ale musíš sa spolu so mnou starať
1: o tie dve. Stojí mi to za to, lebo potom ty dva týždne v porovnaní s tými troma mesiacmi... To zrozumiteľné. Že nič nejde.
0: Jasné, samozrejme. Evita na Exprese. Všetko, čo som chcela vedieť o spisovateľke Zuzane Štelbaskej. No aké čudné veci sa ti stali v živote?
1: Teraz som sa prúdko zamyslela, lebo je toho (laughs) toľko.
0: Tak akože je takto. Neboli to len veselé veci, boli to aj smutné veci. Mne sa hrozne páči to, že keď si zažila aj v živote niečo, čo, čo by možno iných položilo na kolena, tak ty si to prekonala a rozprávaš o tom bez problémov. Som jednou z tých, ktorá
1: sa naozaj pasuje zo so situáciou, v ktorej sa ocitla. To znamená, že ja chcem mať aj prácu. Uh-huh. Nikdy som sa jej nechcela vzdať aj pri deťoch. Uh-huh. A urobila som maximum preto, aby som to udržala nejako v rukách. Uh-huh. A treba povedať, že teraz späťne, keď sa na to pozerám, ja netuším, ako sa mi to podarilo. Stalo sa nám hrozne veľa zlých vecí. Uh, ak by som ti to mala tak nejako rýchlo vyrátať, tak keď sme prerábali s Ondrom Dom, tak vlastne tam chlapík, ktorý veľmi dlho dobre pracoval, naraz začal robiť divné veci a zneužil to, že ja som bola v deviatom. Mesiaci tehotenstva Ondro bol ocestovaný a obtiahol nás o obrovské peniaze. Neboha. Skončilo sa to pre nás veľmi zle. Ondro vlastne vtedy prišiel o prácu, ja som prišla o prácu, do toho sa narodil Filipko. Krátko po jeho pôrode mne sa spustil exém, ktorý mi vyvolal, v takom hroznom stave som mala ruky, že mi to vyvolalo otravu krvi. Čože? E, na to Filip dostal salmonelozu, do toho bol Ondro na Haiti, kde bolo zemetrasenie, neozýval sa mi, nevedela som, čo s ním je. Pane Bože. A ukradli nám auto. Do toho druhého nám vlastne mi vrázil človek, že úplne mi vytrhol motor. Čiže to bol sled šialených údalostí. To priebeho akého času sa toto všetko to sa stalo? sa bavíme o nejakých dvoch rokoch. Mm-hmm. To ťa tak rozkýve. No jasné. Bola som v štádiu, že som sa veľmi bála, čo bude ďalšie.
0: Mm-hmm. Čo ešte? Čo A ešte. Čo ešte? Mm-hmm.
1: V jeden deň bolo to na Zorkyne na druhé národky, Som si tak sadla, ako dlho sa už nič nestalo. My sme zdraví, vtedy sme už obidvaja mali... Prácu, a som si vydýchla, že konečne je dobre. A vtedy som dostala panický atak. Uh-huh. Moje telo začalo sa správať veľmi čudne. Zrazu som mala pocit, že mi nebije srdce. Že, že mi prúdko klesol tlak. A normálne dýchla na mňa smrť. Taký ten pocit, že toto nemôžeš prežiť. Srdce mi tak bylo, že som myslela, že mi prerazí rebrá, že zomrem. Ale stále mám ja mám v sebe po tých udalostiach mám sebe také strašne silné rácio a hovorím si, že teba nič neboli. Keby to bol infarkt alebo keby to bola nejaká naozaj vážna diagnóza, tak by si
0: mala nejakú bolesť, ale mm-hmm. nič nebolo, To mne. znamená, že si to ešte vedela aj zdôvodniť, že že asi Držala drža, kde... som sa rozumiem. prí, alebo
1: mm-hmm. vieš, že musíš ísť po to dieťa, musíš mm-hmm. ho vyzdvihnúť, musíš ho bezpečne zaviesť domov, alebo spolu mi strašne zle. A toto sa mi zopakovalo niekoľkokrát. Kým som teda vyhľadala pomoc a hľadali mi diagnózu asi pol roka, ma preskenovali z hora, z dola. No a nakoniec osvietený kardiolog mi povedal, že zabehnite za psychiatrom. Je rázu. Pozrel uh-huh. si všetky moje výsledky a povedal zvážte to, lebo to, čo vidím vo vašich výsledkoch a to, čo mi popisujete, môže byť aj psychického rázu. Tak som sa nadýchla, vydýchla, zavolala som terapeutke, začala som chodiť na terapiu. Ťažku cestu to, si si vybrala. Bolo mm-hmm. to veľmi náročné obdobie prekonávania, učenia sa žiť s tou svojou novou situáciou. Kvantum veci som zmenila. Prestala som úplne piť alkohol. chcela som prestať piť kávu, ale zistila som, že som závislá, mám veľký problém prestať s kávou, ale tak obmedzila som. Rozumiem.
0: Kofeín, <laughs> obmedzila som kofeín, ako to len šlo. Mm-hmm. A alkohol sa musí prestať piť preto, pretože ten tieto ešte aj ten ti ten znásobuje ten pocit alebo je, mm-hmm. to je na každom... To je na každom... Ja som sa rozhodla, lebo ja som si dala jeden glik vína
1: a hneď som cítila, že už uh, to zase na hej. A to mm-hmm. sú naozaj... To nie sú ohrozujúce stavy, ale to sú stavy, ktoré ty nechceš prežiť. To Sápej. mi ver. To proste nechceš to zažiť. Mm-hmm. Je to mm-hmm. strašné. Keď som sa pýtala terapeutky, z čoho to vlastne má vedieť. Jedna z možností je to, že je to reakcia na to šialené obdobie, ktoré sme zažili. V momente, keď som si vydýchla... Sam, ako by to otvorila v mozog, je strašne komplikovaná vec, otvorila sa mi tam nejaká tá stresová brána, povolilo to, všetko sa to vyplavilo von mm-hmm. a prejavilo sa to tými panickými atakmi. Ale je to len moja teória.
0: No tak akože v princípe to dáva logiku, lebo mnohí ľudia, keď robia, e, robia, robia robia a potom idú na dovolenku, tak ju preložia v posteli, lebo sú chory. Áno, je to niečo, telo si to tak nejako že vyberie. Takže si vlastne musela sa pozrieť do seba a musela si začať niektoré veci robiť úplne iné. Ja som urobila aj vid- také poriadky. aj no proces, hej?
1: No, trvalo to... Uh chodím vlastne teraz myslím, že to už je tretí rok, čo som začala tú terapiu, ale už chodím len raz za dva mesiace. Mm-hmm. Som Pokiaľ, si... sa, sama som si to tak akože takú tu ešte stále je to pre mňa výzva vydržať tie dva mesiace, ale povedala som si, že fajn, začala som cestovať. Ja som nemohla nikam ísť, nemohla som spať nikde inde, len vo svojej posteli. Je to, to strašne. Bolo až tak? Je to veľmi obmedzujúce. To je vlastne taká ako čas nejakej úzkostnej úzkostnej mm-hmm. veci, poruchy, mm-hmm. hej, že vlastne ty sa bojíš niečoho, čoho nevieš prečo sa vlastne bojíš, mm-hmm. máš tohrozný strach, hej, tam vlastne spadajú do toho potom môže že sa ti to rozvinúť, do kadečoho veľmi zlého a to som ja nechcela. No, jasné. Do toho vlastne spadá to, že napríklad som sa prestala malovať, prestala som používať make-up, prestala som si farbiť vlasy, oslobodila som sa od veci, ktoré ma zaťažovali.
0: A to ťa zaťažovalo? Absolútne. Mm-hmm.
1: Vždy. Aj keď som moderovala predtým v televízii mm-hmm. a musela som teda akože oné, tú mal tú maltu na seba mm-hmm. kelňou, čo ti nahadzujú, mm-hmm. tak mňa to strašne vždycky e, obťažovalo, obmedzovalo, kazilo mi to pleť a celkovo som mala veľké problémy s pleťou. Tak to sú tak nejako
0: škrtla. Ty, ale to možno súvisí aj so seba prijatím takým absolútnym, vieš? Jasné, určite no?
1: áno, určite. Zrazu mi hrozne veľa vecí začalo byť jedno. Mm-hmm. A musím povedať, že všetkým ostatným je to tiež jedno. Mm-hmm. Čiže vôbec nikto z toho nerobí žiadnu vedu. V tom mm-hmm. takom úzkom okruhu ľudí, v ktorom ja sa pohybujem, všetci prijali a všetci sú s tým úplne v pohode. Vôbec nikto sa na nič nepýta, neriešia to. Ani otázky typu, ako to zvládáš, nie sú Hej, lebo mm-hmm. nie je o čom, nie je prečo. Mm-hmm. Ja som spokojná. Teraz toho roku budem mať 40 a naozaj musím povedať, že je pravda to, čo sa píše, že v 40-ke naozaj začínaš
0: byť mimoriadne spokojným človekom a veľmi up- ako upokojenou ženou. Uh-huh. A keď uh, si, si našla veci, ktoré ti začali byť úplne jedno, našla si aj veci, na ktoré si predtým moc nedbala a zrazu boli pre teba dôležité? Vieš, naopak myslím. To by som ani nepovedala, uh-huh. lebo myslím si, že ten rebríček, priorit hodnotových mala. som mala uh-huh.
1: usporiadaný tak, že v tomto som sa nemusela nejako veľmi hrábať. Nám uh-huh. v Zondrom vždy bolo jasné v tom, kde sú priority, aj po tých katastrofách, čo sa nám udiali, sme vždy ťahali za jeden povraz. To je super. A aj pred deťmi, deti majú hros- Smolu My sme otrasní rodičia v tom zmysle, Čo nie, že, že on mama nie... nedovolila nám no. to dovolí, jasné. Oni
0: proste vie, je na nic
1: <laughs> Ale zase nemáme výchovné problémy. Áno. A, a v tomto smere som až taký nejaký veľký poriadok zase robiť nemusela. Uh-huh. to Skôr s nejakými vecami, ktoré ma trápili z minulosti. Uh-huh. Nevedela som si vysvetliť, prečo sa niektoré veci diali tak, ako uh-huh. sa diali. A tak. V, to som, v tom sa urobil veľký poriadok a každému to odporúčam, kto sa bori s akýmikoľvek psychickými... Aby si nepripadal, že zlíhal, pokiaľ požiada o pomoc. Nie je to hamba. Keď máte zlomenú nohu,
0: nehámbite sa za to, že Istne. idete k ortopédovi. Mm, mám slzy v očiach teraz, ako to počúvam, ale aj preto, lebo si mi asi pred 20 minútami povedala, že uh, nemáš odvahu písať pre dospelých a toto keby si napísala, tak ja by som to hltala jakože dúškami, pretože to je tak strašne zo života a, a tak krásne o tom rozprávaš. Vôbec nie tak, že lavou zadnou, ale že, že to máš prežité, že porozmýšľaj nad tým.
1: Porozmýšľaj, ale
0: <laughs> ešte tam nie som. <laughs> <laughs> Zamyslí sa aj na to, aj na 16, 17, 18, do 40 keď dojdeš. No, 15-ročný do... som
1: skončila, ale zase 16-17-ročný majú Júj, tam tie takmer dospelé povietky. To je tak...
0: pekné. Na čokoľvek, na čo si ahneš, nech sa ti darí a, a hlavne nech si teraz spokojná. Miesta mi až šťastná. Ďakujem. <laughs> Ďakujem miestami až som a to je to prajem tebe. <laughs> Ďakujem pekne vám všetkým, pekný zvyšok nedele.